0: Kryptowaluty wieczorową porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam. Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko co powiem w tym odcinku nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie. Kiedy tracisz motywację, kiedy tracisz wiarę, przypomnij sobie dlaczego zacząłeś. Dzisiaj będę mówił o Bitcoinie i o fundamentach Bitcoina, które myślę są szczególnie ważne do przypomnienia sobie w kontekście ostatnich spadków, a więc zaczynamy. Jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków podcastu, to wiecie o tym, że ostatnio odbywała się w Miami konferencja bitcoinowa, która została wyprzedana do ostatniego miejsca, na której też wystąpiło wielu mówców. Między innymi pojawił się tam Tony Hawk, Floyd Mayweather, to słynny bokser, jeden z najsłynniejszych w historii, ale był też między innymi Jack Dorsey i Michael Saylor. Jack Dorsey to jest założyciel Twittera, dyrektor generalny Twittera i Square a Michael Saylor z kolei jest dyrektorem generalnym, założycielem MicroStrategy. To są osoby, które są bardzo znane w świecie Bitcoina, to są Bitcoin maksymaliści również. Bitcoin maksymaliści to takie osoby, które wszystko poza Bitcoinem uważają za shitcoina. Natomiast myślę, że w kontekście też ostatnich wydarzeń, które się dzieją na rynku, też spadków, chociaż widzę, że w tym momencie... Delikatnie się odbiło, bo Bitcoin kosztuje 32 788 dolarów, Ethereum 2478 dolarów dolarów, Binance Coin 347, Cardano dolar 54, więc pewne wzrosty następują od, 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 no, od kilku godzin. Ja nagrywam ten odcinek, dzisiaj mamy 8 czerwca, jest godzina 21.16, ale myślę, że w kontekście tych wydarzeń warto sobie przypomnieć o fundamentach i w, myślę, że fajne są te wypowiedzi właśnie zarówno Jacka Dorsey, jak i Michaela Saylora w kontekście tego, żeby zbudować w, so, w sobie większe przekonanie do właśnie tego rynku, do t- w ogóle tego, co Bitcoin zrobił i tego, co będzie również e, robił w przyszłości, co proponuje tak naprawdę światu, co proponuje rynkowi, bo wiele osób podchodzi do Bitcoina moim zdaniem zbyt płytko i nie patrzy w, w kontekście fundamentalnym, tylko w kontekście e, takim spekulacyjnym na zasadzie krótkich, e, krótkich zysków czy prawda, z szybkiego zrobienia tak. Tam x razy, czy, czy, czy setek, czy tysięcy procent, i wchodzą, prawda, na rynek. Potem się okazuje, że następuje mocna korekta, tracą, wychodzą, albo faktycznie zarabiają, ale nie, nie szanują, jakby, bitcoina w sensie takim, że traktują go po prostu jako kolejne narzędzie spekulacyjne, zapominając o tym, jak tak naprawdę wielka jest to rewolucja. Więc dzisiaj chciałem wytoc- przytoczyć trochę, jak kilka, może kilkanaście wypowiedzi właśnie Jacka Dorsey'a i Mal- Michaela Saylora w kontekście Bitcoina i być może to trochę też skomentuję. Myślę, że tak, zaczęlibyśmy od Jacka Dorsey'a. W ogóle pojawił się bardzo fajny artykuł na Business Insiderze. Podlinkuję go w opisie do tego podcastu, gdzie właśnie Business Insider cytuje 12, 12 wypowiedzi. Po 6 równo podzielili zarówno Dorsey'a jak i Sailora i może zacznę od Jacka Dorsey'a. Pierwszy cytat jest taki. Dla mnie Bitcoin zmienia absolutnie wszystko. Najbardziej pociąga mnie w nim etos, to co reprezentuje. Warunki, które go stworzyły są tak rzadkie, tak wyjątkowe i tak cenne i nie sądzę, aby było coś ważniejszego w moim życiu do pracy. Nie sądzę, że jest coś bardziej sprzyjającego ludziom na całym świecie. Myślę, że jeżeli mówi to człowiek, który założył Twittera, który ma co robić, ma możliwości, tak naprawdę może robić właściwie co chce w swoim życiu i nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jeżeli on stwierdza, że że to jest coś wyjątkowego i nie ma nic bardziej ważnego dzisiaj można powiedzieć i sprzyjającego ludziom na całym świecie, no to coś w, tym, coś w tym może faktycznie być. Kolejny cytat z Jacka to jest, cokolwiek mogę zrobić, cokolwiek moja firma może zrobić, aby uczynić go bardziej dostępny dla wszystkich, czyli Bitcoina. Chcę spędzić resztę życia właśnie robiąc to. Gdybym nie był w Square, czyli w swojej firmie, ani w Twitterze pracowałbym nad Bitcoinem. Gdyby potrzebował więcej mojej pomocy niż Square i Twitter, zostawiłbym je dla Bitcoina. Ale myślę, że obie firmy mają do odegrania pewną rolę. Część z Was być może wie, że Jack Dorsey właśnie też wspiera rozwój Bitcoina i też przygotowuje pewne produkty, które będą powodować jeszcze większą adopcję, bardziej masową adopcję właśnie Bitcoinów. Kolejny cytat, to jest tak, no to może to sobie pominiemy, ale generalnie chodzi o to, że on on się odnosi do ludzi właśnie takich krótkowzrocznych, którzy nie wyjeżdżają z Nowego Jorku, nie wyjeżdżają wyjeżdżają z kraju, nie rozmawiają z ludźmi. Mówi tak, pojedź na jeden dzień do Nigerii i zobacz walkę, jaką ludzie muszą włożyć z ich rządem i ich pieniędzmi. Jeźdź do Gany, która ma mnóstwo przeszczepów z całego kontynentu, a będziesz świadkiem tego samego każdego dnia. Jeźdź do Indii i zobaczysz to samo. Więc on się tutaj odnosi do tego, że Stany to nie jest, prawda, jedyny kraj, w którym jakby, no wiadomo, Amerykanie są tacy dość mocno skupieni na sobie, więc on to mówił do Amerykanów, bo to było w Miami. Chodzi w każdym razie mu o to, jak wielkim projektem jest Bitcoin i jak wiele problemów właśnie rozwiązuje, nie? Kolejny cytat, wszystko w tym jest powodem, dla którego tym się zajmujemy. Nie ma nic innego, co moglibyśmy z tym równać. Nie mamy żadnych interesów, poza upewnieniem się, że budujemy rodzimą walutę dla internetu i pomagamy w każdy możliwy sposób. Dla mnie inne, inne monety, on w ogóle nie bierze ich pod uwagę. Tak? On tutaj cytuje. Znaczy, on tutaj cytuje. On tutaj twierdzi, ja go cytuję, że po prostu dla niego inne, inne nie mają sensu. Nie? Ktoś powie, okej, okay, Bitcoin jest drogi, Bitcoin jest wolny, Bitcoin jest taki, siaki owaki. Oni jakby wszyscy tutaj cisną na to, żeby były rozwiązania layer 2, czyli warstwy drugiej, na których będą się odbywać właśnie wszystkie możliwe rzeczy, że tak powiem, właśnie ze smart kontraktami, rozwiązaniami finansowymi, ale Bitcoin jako tako ma być pewnym standardem ogólnoświatowym, czyli oddzieleniem pieniądza od państwa, pierwszym zdecentralizowanym właśnie aktywem, które tak naprawdę ma jasno określone reguły gry i ustawia te reguły w sposób jasny i jakby niezmienialny transparentny i bezpieczny dla wszystkich, nie? To jest taka perspektywa właśnie Bitcoin maksymalistów, a wszystkie shitcoiny, że się tak wyrażę, czyli inne kryptowaluty tak naprawdę przeszkadzają Bitcoinowi w osiągnięciu tego celu. No to ja od razu mogę skomentować, że moim zdaniem to jest trochę przesadzona wizja, bo generalnie wydaje mi się, i to jest moje zdanie, oczywiście nie jestem żadną wyrocznią i też jestem ciekaw waszego zdania, więc napiszcie w, w komentarzu, że raczej rozwój ekosystemu wspiera Rozwój bitcoina i to, że pojawiają się różne, nawet nie, nazwy, no nie nazwałbym tego konkurencyjnych, konkurencyjnymi, prawda, kryptowalutami, bo to nie o to chodzi. Do zupełnie innych celów służą czy Ethereum, czy Cardano, czy wiele innych kryptowalut. Myślę, że to jest świetna przestrzeń do tego, żeby właśnie rozwijać projekty, żeby technologia szła do przodu, żeby nie tylko Proof of Work, ale Proof of Stake mógł występować. To są, takie mam wrażenie czasami, że Bitcoin maksymaliści nie biorą pod uwagę tego zagrożenia w postaci miliona Bitcoinów, które są na, na portfelu Satoshi'ego, nie? Który, Satoshi'ego Nakamoto, którym nie wiadomo, kto tak naprawdę jest. No i też do końca nie wiemy, co, co, co się może wydarzyć. Gdyby ktoś ruszył, no to mógłby bardzo mocno zachwiać rynkiem. Oczywiście nie krytykuję Bitcoina, uważam, że jest fantastyczny i jest pierwszy i zrobił fantastyczne rzeczy, natomiast myślę, że rozwój w ogóle ekosystemu jest potrzebny, inne, inne projekty są potrzebne, ponieważ poszerzają pewne horyzonty możliwości. Czy one mogłyby się znaleźć na drugiej warstwie Bitcoina? Wyobrażam sobie, że pewno tak, że te projekty nawet inne mogłyby się faktycznie znaleźć na na warstwie bitcoina drugiej i na tym by mogły operować. Natomiast czy jest taka potrzeba? No nie wiem, tu można dyskutować. Na pewno jest coś pociągającego w takim podejściu właśnie maksymalistycznym. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że to to nie jest takie zero jedynkowe, że tu jest więcej zmiennych więcej ludzi, więcej ambicji, więcej pomysłów, inne wizje i myślę, że to jest ubogacające dla całej przestrzeni właśnie, że to wszystko się odbywa. Okej, okay, ale wróćmy do cytatów. Po prostu patrzysz na ekonomię tego, czyli Bitcoina, mówi Jack i wiesz, ostatecznie górnicy muszą zarobić a uzyskanie tanej, tanej energii odnawialnej maksymalizuje ich potencjał zysku. To naprawdę takie proste. Myślałem, że się zgadzam z pewnymi godnymi uwagi liczbami, potem wydawało mi się, że zmieniło się co w ciągu kilku tygodni. Ale wierzę w pełni, że Bitcoin z biegiem czasu i dziś zachęca do większej ilości energii odnawialnej i daje ludziom więcej swobody w przekształcaniu niewykorzystanej, zmarnowanej energii w coś, co faktycznie tworzy wartość dla miliardów ludzi dookoła świata. I tu faktycznie broni po prostu tego hmm, Proof of Work tego zużycia energii, mówiąc o tym, że jest ona właśnie przez górników optymalizowana, żeby żeby generować zysk i faktycznie też jest tak, że bardzo dużo energii jest marnotrawionej i, i gdzieś tam górnicy starają się poszukać czy szukać właśnie tych rozwiązań, które umożliwiają im optymalizację kosztów. Nie zmienia to jednak faktu, że no tutaj Proof of Work jest zdecydowanie droższy niż Proof of Stake. Na przykład Cardano, który jest w pierwszej czwórce w tym momencie, czy pierwszej piątce największych kryptowalut. Tak naprawdę można powiedzieć, że w czwórce, no bo trudno Tethera tetera tutaj liczyć. W każdym razie no tutaj jest zupełnie to inaczej rozwiązane. Niektórzy twierdzą, że zdecydowanie bardziej optymalnie, lepiej, bardziej ekologicznie i tak dalej, no natomiast jakby bitcoin maksymaliści i tak uważają, że to jest shitcoin, więc, więc nawet nie dyskutują, prawda? Nie wiem, czy to jest dobre, wydaje mi się, że to jest trochę słabe takie, takie właśnie niedyskutowanie, pozwalanie na wprowadzanie pewnych innowacji właśnie, ale z drugiej strony rozumiem, że chodzi o jakby koncentrację, o tym, żebyśmy zbudowali konsensus wokół bitcoina i z taką właśnie, gdzieś tam z takim przesłaniem iść do przodu, nie? Dla mnie te dwie perspektywy się nie wykluczają, no ale to jest, to jest moje, moje zdanie. No i szósty, ostatni cytat tutaj z Jacka, to uświadomienie sobie, że w końcu mamy walutę, którą można handlować w dowolnym punkcie na planecie, jest niewiarygodne, a to co pozwala iść naprzód jest całkiem oszałamia, oszałamiające i zrobię wszystko co w mojej mocy, aby upewnić się, że to się dzieje. No to jest, to jest, to jest faktycznie racja, że to, uświadomienie sobie, szczególnie dla osób, które wychodzą jakby z takiego tradycyjnego świata. Pamiętajmy o tym, pewno większość osób tutaj słuchających to są już osoby, które od jakiegoś czasu siedzą na rynku, natomiast są miliardy ludzi na świecie, którzy naprawdę nie rozumieją czym jest Bitcoin, co on robi, jak on działa i odkrywanie przez nich takich właśnie podstaw funkcjonowania Bitcoina jest takim po prostu, bym powiedział jakby ktoś... nie wiem, po prostu światło wpuścił do, do mózgu, nie, takim oświeceniem w pewnym sensie i powoduje zmianę po prostu myślenia paradygmatu w stosunku do tego, co się do tej pory działo. No ale nie będę tu wchodził w szczegóły, to osobny odcinek można było spokojnie o Bitcoinie nagrać. Zresztą mam gdzieś taki odcinek, podlinkuję go, jak go, jak go znajdę, typowo, właśnie omówienie tutaj. tej tej zmiany, którą Bitcoin dokonał. No i przejdźmy do Michaela Saylora. On mówi z kolei tak. Kiedy odkryłem Bitcoina, myślałem, że to cyfrowe złoto w wielkiej technologicznej sieci monetarnej i że będzie to rosło 100 razy, tak? Czyli, że że wzrośnie 100 razy to złoto. Potem pomyślałem, że powinienem kupić tyle, ile mogę. Kupowałem... Go i myślałem, że muszę kupić tyle, ile mogę tak szybko, jak tylko mogę albo ktoś wpadnie na to samo i ja nie będę w stanie tego już zrobić, bo ktoś mnie wyprzedzi, nie? To było podejście Michaela Saylora. On nie tak dawno odkrył, odkrył Bitcoina, stosunkowo niedawno i zaczął kupować na potęgę i on i jego firma już w tym momencie nie podam wam liczb, ale ale grubo ponad miliard dolarów, myślę, że już w okolicach dwóch miliardów dolarów zainwestowali właśnie w Bitcoina. On, on to jest w ogóle, Michael jest fajny, warto go śledzić, on ma bardzo takie barwne porównania, on, wiadomo, po angielsku, więc dla osób, które nie znają języka angielskiego, to te filmiki mogą być trochę trudniejsze w odbiorze, aczkolwiek teksty można szukać, można sobie gdzieś tam tłumaczyć, nawet korzystałem z różnych rozwiązań, nie? typu tam Google Translator, w każdym razie on mówi tak, Bitcoin jest najwyższą własnością rasy ludzkiej. Po raz pierwszy odkryliśmy, jak stworzyć prawdziwą własność, którą można przejąć w posiadanie z pełnymi prawami powierniczymi, która jest najmniej zagrożona, jest najbardziej mobilna. Bitcoin jest naprawdę przełomowym wynalazkiem rasy ludzkiej, czy ludzkości, ponieważ po raz pierwszy w historii możemy przyznać prawa własności 8 miliardom ludzi no, mocne, mocne zdanie nie eee, trzeci cytat, myślę, że Bitcoin jest niezwykłą destrukcyjną, i korzystną, destructive, to może nie destrukcyjną bardziej to jest disruptive, to, nie, nie destructive, disruptive czyli taką, ee, jakby to powiedzieć, brakuje mi słowa w tym momencie po polsku, ee, jakby taką zmieniającą o reguły gry i korzystną technologią dla całej branży energetycznej Kiedy studiowałem Bitcoina, stało się dla mnie jasne, że to najwyższa wartość wykorzystania energii. Najwyższa wartość wykorzystania energii odnawialnej, energii zmarnowanej lub osieroconej energii. Jest to po prostu wykorzystanie energii o najwyższej wartości. I kropka. To rozwiązanie do budowy elektrowni w odległych lokalizacjach, do zwiększenia wydajności elektrowni, obniżenia kosztów. Myślę, że tak, jak świat to rozumie, i że jakby świat zacznie to rozumieć jeżeli to dostrzeże to zacznie to rozumieć tak mówi Siler czyli też broni tutaj tej energochłonności bitcoina Czwarty, czwarty punkt czwarty cytat, to co robiłem z bitcoinem polegało na tym, że nie chciałem dekapitalizować firmy ponieważ on zaczął kupować bitcoiny i zamiast dolara jakby trzymać bitcoiny, ponieważ gdzieś tam uznał, że dolar traci na wartości i będzie tracił na wartości. Więc mówi tak, chcę zatrzymać kapitał lub go powiększyć, ale nie chcę umieścić aktywa w bilansie. Wielkim przełomem jest to, że ja mogę zamienić moją gotówkę ze zobowiązania na aktywa, czyli ten balans się jest, tak? A potem zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli ten składnik aktywów wzrośnie o więcej niż 10% rocznie, a możemy pożyczyć pieniądze na 5%, albo 4, czy 3, a nawet 2%, to powinien, powinniśmy pożyczyć te pieniądze, powin, powinniśmy pożyczyć tyle, ile ich się da i zamienić się właśnie w Bitcoina. Więc on tutaj tłumaczył strategię i podejście właśnie microstrategy do, do zakupu Bitcoina. Kolejny cytat. Bitcoin łączy razem 8 miliardów ludzi, łączy ze sobą 100 milionów firm, synchronizuje świat w różnych jurysdykcjach politycznych i przywraca racjonalność całemu systemowi finansowemu, a także przywraca wolność i prawa własności całej rasie ludzkiej, czyli całej ludzkości. I ostatni cytat i skomentuję, mówimy, że Bitcoin to nadzieja, Bitcoin naprawia wszystko. Tak z pewnością było w przypadku naszych akcji. Tchnął życie w firmę, morale zacznie wzrosło, właśnie mieliśmy najlepszy pierwszy kwartał, i mieliśmy od dekady. Ja bym powiedział tak, że generalnie ja się zgadzam, że Bitcoin właśnie łączy ze sobą, czy ma potencjał połączenia 8 miliardów ludzi, że może połączyć 100 milionów firm, że może zsynchronizować świat w różnych jurysdykcjach politycznych i przywrócić racjonalność całemu systemowi finansowemu, a także przywrócić wolność i prawa własności całym, całej ludzkości. Oczywiście jest to pewna idealistyczna wizja, natomiast gdyby wprowadzić taki standard bitcoina, tak to nazwijmy, czy parytet bitcoina, tak jak kiedyś był parytet złota, myślę, że to by było naprawdę zdrowe dla, dla, no dla całego świata, nie, dla tego zepsutego systemu fiatowskiego opartego o dług, bo odkąd został zniesiony parytet złota właśnie pres- przez prezydenta Nixona w Stanach, no to tak naprawdę pieniądz funkcjonuje jako dług, nie ma pokrycia w niczym, nie, czyli jest, znaczy inaczej, nie ma pokrycia w niczym, ma pokrycie w jego obietnicy spłaty w przyszłości, nie, czyli zasadniczo jest generowany jako dług. Tutaj ustawienie jakby takiego konsensusu w postaci za- właśnie standardu Bitcoina no, m- mogłoby uzdrowić nie? system finansowy, natomiast myślę, że bardzo daleka jeszcze do tego, do tego droga yy, na pewno poznawanie Bitcoina przez ludzi będzie powodować, że jakby jego yy, popularność będzie rosła, co do tego nie mam żadnych wątpliwości że jakby ludzie poznając cechy Bitcoina będą się po prostu do niego przekonywać, nie? Bo on jest Lepszy, lepszy w byciu złotem niż złoto. Na warstwie drugiej faktycznie mogą powstać różnego rodzaju rozwiązania, różnego rodzaju produkty czy systemy płatności, gdzie te opłaty będą bardzo niskie i bardzo szybkie, tak? Że w, w przeciągu dosłownie sekund będą przesyłane środki, w cudzysłowie, z jednego końca świata na drugi. Więc to też jest, to też jest możliwe, nie? więc jakby moje podejście do bitcoin maksymalistów jest takie przyglądam się im, słucham ich argumentów zastanawiam się na ile w tym jest faktycznie mądrości, a ile trochę fanatyzmu widzę, że i tego i tego nie brakuje absolutnie nie krytykuję bitcoin maksymalistów uważam, że mamy ten komfort, że możemy jakby siedzieć, jak to się mówi, na płocie, nie? Czyli nie musimy się decydować na którąś stronę. Możemy być częściowo zapakowani, że tak powiem, w Bitcoina, a częściowo w inne projekty. Nie Nie ma takiego problemu. Myślę, że raczej podejście Bitcoin maksymalistów na tym etapie nie jest dla mnie przekonywujące, tak żebym po prostu wszystko olał i wszedł w Bitcoina. Raczej to idzie w drugą stronę, nie? Że raczej więcej altcoinów u mnie występuje, ale nie wszystkich też, wiadomo tych, tych bardziej wartościowych szczególnie z naciskiem w tym momencie właśnie na Cardano i oczywiście jestem otwarty na argumenty, jeżeli ktoś jest w stanie mnie przedstawić jakby i przekonać mnie do tego, że, że właśnie tylko Bitcoin i, i wszystko na warstwie drugiej, spoko nie? tylko patrząc na to jak się rozwija rynek, jak wspomniałem wcześniej, jakie ludzie mają plany, ambicje, cele jaka jest ogromna kreatywność jak, jakie różne blockchainy jakie różne kryptowaluty powstają jakie różne fantastyczne rozwiązania wydaje mi się, że ze szkodą dla całego rynku byłoby to ograniczać w tym momencie właśnie tylko do jednego, do jednego projektu tak? ale czy inne projekty by się zgodziły na to przykładowo, żeby właśnie funkcjonować na warstwie drugiej bitcoina podejrzewam, że technicznie jest to mogłoby to być do zrobienia ale z drugiej strony i tak tak naprawdę jest to system naczyń połączonych i widać, że cały rynek chodzi tak, jak chodzi Bitcoin. Więc to jest wszystko powiązane. Bitcoin jest w parach do wielu różnych właśnie kryptowalut. Inne kryptowaluty również w parze do Bitcoina, więc to, to, to nie jest tak, że to jest odseparowane. Ja myślę, że to jest powiązane, nie? że to jest tak jak korzenie, które się zaczynają po prostu gdzieś tam pod, ziemię, pod ziemią plątać i, i zasadniczo gdzieś tam w symbiozie występować. Więc dla mnie to podejście maksymalistyczne nie jest, nie jest przekonywujące, ale jest bardzo dużo ludzi i myślę, że to jest trochę tak, że ci, którzy już są od dawna no to oni walczą o to, żeby właśnie Bitcoin był tym numerem jeden, jeden. zawsze, ci, którzy się jakby poznają rynek, fascynują się Bitcoinem, wchodzą i właśnie wchodzą przede wszystkim w Bitcoina na początku i fascynują się tym Bitcoinem, dopiero później odkrywają jakby inne, inne rozwiązania, alternatywy, oczywiście Bitcoin jest fenomenem, tak? jest wyjątkowy. To jest jedyna kryptowaluta, której twórca jest, te, czy twórcy są, są nieznani do dzisiaj, ale to z jednej strony jest zaleta, ale z drugiej strony no, to jest pewne również ryzyko, nie? bo może się okazać, że ten faktycznie wallet zostanie w którymś momencie ruszony i zachwieje całym rynkiem. Niemniej jednak to dalej nie jest dla mnie argument, żeby, żeby w bitcoin akurat nie inwestować. Dobra, słuchajcie, myślę, że że będziemy lądować i dzięki za wysłuchanie. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie jest wasze podejście do tego bitcoin maksymalizmu, czy jesteście właśnie bitcoin maksymalistami, tylko bitcoin, reszta to shitcoin i wszystko na warstwie drugiej, czy raczej macie inne nieco podejście. Jestem ciekaw waszego zdania. No i co, jeżeli odcinek wam się podobał, to podeślijcie go koniecznie swoim znajomym, skomentujcie, dajcie łapkę w górę, czy jakąś wysoką ocenę, jeżeli to możliwe, w zależności gdzie to słuchacie. No i słyszymy się następnym razem. Dzięki za wysłuchanie. No i dzięki, że jesteście ze mną. Trzymajcie się. Cześć.